1: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast oficial de Universo Dark. Hacía tiempo que estábamos deseando lanzar nuestro podcast, un canal que hemos creado al igual que en YouTube, para enseñaros un mundo repleto de aventuras Un mundo del que vais a formar parte vosotros mismos Un canal que tiene una cita semanal con todos nosotros Y os acompañará en vuestras noches Así que sin más dilación Vamos con este primer episodio Con esta primera presentación de nuestro canal Para ello y como no puede ser de otra manera Contamos con nuestro Dios y Creador Y sí, hoy toca, así que empezamos Muy buenas, amigos, ¿Qué tal? Muy pues buenas,
0: chavales. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas, hombre. Soy el Dios Todopoderoso y en mi presente. más quisiera. ¿Cómo estamos llevando esa cuarentena? Pues bien, tío, bien. La verdad es que lo mejor posible, intentando que pasen los días poco a poco, intentando, eh, pues bueno, no, no intoxicarnos mucho con la tele, ¿vale? La veo lo justo y necesario. Verdad, necesario nuestro de. Bueno, perdón, vale, se me fue. Son eh... para el canal de misa, ¿vale? Eso ya se ha faltado sí, parte pues de sí. ese canal de misa. Lo metemos en Radio María. Y, y nada, y currando, o sea, yendo a trabajar todos los días y, y en casa, pues
1: bueno, intentando pasarlo de la mejor manera posible, la verdad. Efectivamente, como todos. Vamos a ver si acabamos más pronto que tarde y mucha no, paciencia y mucho ánimo a todos nuestros equipos. Queríamos empezar este canal que eh, nos hablas un poco cómo surgió Universo Padre. ¿De dónde surgió esa o idea? ¿Un día estabas en tu casa y dijiste voy a hacerme youtuber? ¿o? ¿Cuál fue el origen? ¿Cuál fue el germen de todo? Pues aunque el canal lleva más
0: o menos un año y medio eh,
1: con relativa actividad, ¿vale? Igual, igual que tenemos
0: Facebook, igual que tenemos, tenemos Twitter y otras redes sociales, eh, YouTube te daba la oportunidad de tener esas mismas redes sociales, pero en ¿Por qué no intento subir algo que que la gente puede ganar dinero, que puede ser interesante? Y dije, bueno, soy un perfil de persona que siempre le gusta probar mucho cosas nuevas y ver cómo funciona, si funciona o no. Y empecé a lo largo de un par de meses, creo que estuve una cosa así, haciendo vídeos bastante malos, bastante pésimos, ¿vale? De hecho apenas conseguí, no sé si fueron 10, 12 o 13 suscriptores, de los cuales el 80% era familia hélico, pues, no sé que no cuentan. <risa> Y, y lo tuve que dejar por motivos de trabajo, porque el trabajo me impedía, me impedía seguir. Entonces al cabo de más o menos un año, no, dos, dos años casi, eh, cambié de trabajo y este trabajo en el que estoy ahora me daba la oportunidad de tener tiempo libre para poder desarrollar esto. Y un día paseando por la playa, vi a unos chicos con un detector de canales. Sí, en Sí, 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 yo no sabía ni lo que estaban haciendo ni nada. Es más, la primera vez que lo vi pensé que era un chico con una muleta. Por ahí se una luz en la frente, porque eso es normal en la playa con una luz en la frente de la muleta. Y ya me di cuenta, me puse la bandilla, y me di cuenta que estaba con un detector de metales. Entonces veía que cogía cosas del suelo y tal, y despertó mi curiosidad. un mundo nuevo? Sí, sí, vi un mundo nuevo, me llamó mucho la atención. Entonces entré en YouTube empecé a ver un poquito lo que era el puntillo, el Google también y dije, bueno, ¿y por qué no cojo y empiezo desde cero con esta aventura a grabar en la calle y a, a, a evolucionar, ¿vale? a medida que voy aprendiendo en este, este mundillo pues la gente también que me,
1: que me puede ir viendo cómo va evolucionando bueno, y no te es... ha ido nada mal ahora mismo el canal, correctamente si me equivoco pero creo que tiene cerca de 2.400 suscriptores 1.300, poco, más o menos
0: sí, anda por los
1: 1.300 y algo 1320, para que sea una cosa
0: así Sí que ahora desde, desde que empezó el tema de la cuarentena no puedo subir el contenido que habitualmente subo y eh, YouTube me tiene un poco penalizado, me tiene un poco contra,
1: contra las cuerdas porque al final el éxito o el fracaso depende en gran medida de lo que YouTube Sí, o sea, es tú más o menos el que... ¿Quién demanda el contenido? ¿Es el suscriptor o es pues, el, el, el propio YouTube el que dice, tienes que subir esto? Porque yo estoy muy poco perdido en el mundo de los YouTubers y seguro que muchos usuarios en algún momento se han planteado hacer un canal. Y la pregunta es, ¿es YouTube el que más gana de suscriptores y no solo el propio
0: Realmente eh, ahí hay, hay una pequeña laguna... por... El siguiente motivo... Hay contenido que a YouTube no le gusta... A YouTube no lo quiere... ¿Por qué? Eh, tú si ahora mismo entras en cualquiera de mis, mis vídeos... Y la mayoría hay anuncios... ¿Vale? Esos anuncios que hay... La gente cuando los ve... YouTube gana dinero... Y de ese dinero que se les lleva a YouTube... A mí me da una pequeña parte... Pequeña parte hablo de céntimos... ¿Vale? Mientras más visitas tenga ese vídeo...
1: Ah, vas, y amigo, vas, o sea que vas a comisión, ¿eh? Ahora ya sí. <risa> comisión, Ahora ya, sí. ya sabéis, chavales, inflaros a likes y, y ver los anuncios.
0: <risa> sí, por favor, entero, si pincháis en el anuncio ya es la hostia. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, hay veces que tú te matas a hacer un vídeo, a editarlo, a que quede bonito, a que quede curioso, y no llega nadie, y luego hay otras veces, como ocurrió, por ejemplo, con un... Se hizo muy viral, una señora mayor, encantadora, que, que bueno, que hablaba de de la serie esta, hombre, de Juego de Tronos se ¿Sí? hizo hiper viral. le grababa a la nieta, la señora tenía muchísimo arte, muchísimo saber, muchísima gracia lo único que hacía era comentar lo que pasaba en la serie en el momento en el que ella lo estaba viendo y la señora lo vivía y en siete vídeos, creo que, que subieron cuando yo me enteré de esto, eh, ya tenía treinta y pico mil suscriptores eh, sin editar, o sea, era un vídeo que tenía cortes no tenía prácticamente ningún trabajo pero la gente lo demandaba, le gustaba, le hacía gracia ¿vale? y ni muchísimo menos tenía SEO, el SEO era nulo entonces, eh, no está muy claro qué es lo que YouTube eh, a, lo que, lo que a YouTube le gusta y lo que no, pero sí que está claro que puedes no ser nadie y de la noche a la mañana pegar un petardazo porque, pues porque a YouTube le gustó. Hay ciertas señales, los comentarios, los likes, eh, el tiempo de reproducción, que a
1: YouTube le da señales de que tu vídeo es bueno. Claro, que eso ha sido lo que le ha pasado a youtubers famosos como, por ejemplo, el, el Rubius, que llevaba muchos años subiendo vídeos... Y de repente, de la noche a la mañana, un vídeo cambió su vida. Y ahora millones y millones de suscriptores. Efectivamente, sí. esa, es la, esa es la diferencia. Eh, bueno, yo lo sé, porque somos amigos de hace mucho, ya lo sabes, sí. yo sé de qué va el canal, eh, pero mm, realmente, eh, aparte de la promoción que hemos hecho a través de las redes, ¿qué le dirías a alguien nuevo que es tu canal? Eh, ¿Qué quiero decir? ¿Qué trato? ¿De qué, de qué va un poco Universo de el universo DARP va
0: generalmente, aunque, aunque sube un poquito de todo, cosa que no recomiendo que haga nadie, ¿vale? Luego, de, luego te comentaré por qué. Pero trata un poco de todo, sobre todo y especialmente el detector de metales, Urbex, que es exploración urbana, ir a sitios abandonados, ir a lugares, eh, bueno, pues con historia y misterios paranormales. Y, y bueno, va enfocado sobre todo a esos a esos dos campos, detección de metales, urbex, o esos tres campos, mejor dicho, y tema un poco paranormal, eh, lugares con historia, con, con, con leyendas, o, o a veces no, entonces va un poquito enfocado a, a,
1: a, ese, a ese universo,
0: ¿vale?, a, a temas pues un poquito eh, paranormales.
1: Bueno, yo no sé si es posible desvelar a, a los interlocutores qué significa DARP, porque mucha gente ha preguntado, sí. ¿pero no será Dark, Dark de oscuro en inglés, acabado en K, digo, no, no es DARP, yo sé el por qué, pero no sé si te puedo hacer esta pregunta sin confianza, ¿qué significa DARP? ¿O prefieres que lo desvelemos más adelante?
0: Lo dejo a tu criterio, no tengo ni, ningún problema, por supuesto, si, si hay que desvelarlo se desvela sin ningún tipo de problema, además creo que en algún vídeo lo he dicho, pero si lo quieres reservar para futuros podcasts, lo dejo a tu criterio, tío, ya sabes que Vamos lo que...
1: Toque... A... Vamos a reservarlo para futuros podcasts, creo que vamos a mantener un poco el toque de misterio. Perfecto, me parece perfecto, tío. A nuestros interlocutores. Bueno, luego hablaremos de alguna anécdota que te haya podido pasar en, en tus exploraciones, pero sí que es verdad que, que las que hemos hecho conjuntas ha, ha habido lugares bastante tétricos, bastante siniestros, y no es que nos hayan pasado experiencias que, que hayan hecho que nuestra vida cambie o que percibamos la realidad de otra manera... Pero sí que han pasado ciertas cosas que a día de hoy no le hemos encontrado, no le hemos encontrado explicación. Yo quería preguntarte, de los sitios que tú has recorrido, eh, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál es de los que más te ha gustado?
0: Puf, eh, ahí, ahí me pillas, ahí es complicado. Ha habido sitios. Hubo eh, una, una, una que hicimos en conjunto, una exploración que hicimos tú y yo juntos, eh, que fue en el sanatorio de Boecillo. Sí. ¿vale? Que para mí, Belchite, bueno, ya lo sabes, Belchite me tiene enamorado, ahí captamos. Eh, cosas extrañas, pero eh, lo de lo del sanatorio de huecillo para mí fue quizás lo más espectacular por, por lo que captamos, eh, esas pequeñas luces que posiblemente tengan una explicación pero no hayamos encontrado del todo, o sí, quién sabe. Y luego el, el tema, por ejemplo, quizás no es muy impactante, pero a mí sí me llamó mucho la atención cuando estaba en la experiencia de aislamiento eh, y empecé a echar humo por la boca, os hablé por el walkie y, y os pregunté qué temperatura había y había 15 grados. Y yo estaba echando uno por la boca como si hubiese tres en un pasillo. O sea, no, no, no terminé de entender el porqué. Recuerdo y, ese momento, sí. Sí, y luego el, el momento en el que tuvimos que volver, porque como soy medio bobo, pues,
1: pues me dejé el móvil con el trípode abajo en la, en la morgue. Sí, yo soy de uno que te tuvo que acompañar, sí. Exacto, y tuviste que venir conmigo y ahí a la salida
0: nos pasó una cosa muy, muy extraña, una, como una pisada o algo por el estilo detrás, luego como si nos tirasen piedritas o, o escombros. Y luego posteriormente cuando salieron esas esas luces ese posiblemente para mí sea sea uno de los momentos más más interesantes del canal
1: sí yo pienso igual que tú eh, de hecho para el interlocutor que no haya visto ese vídeo os animo a que paséis por el canal sí, y buenísimo. el sanatorio de Boecillo, con B de Barcelona eh, echéis un vistazo al vídeo porque os va a encantar os va a encantar hay un montón de curro detrás y, y la experiencia que vimos, como comenta Dar ha sido fantástica. Desde luego que Boecillo, pues, si no lo sabéis, es un sanatorio que está en Valladolid, un sanatorio de tuberculosos abandonado. Un día surgió la idea de que, de que hiciéramos una experiencia conjunta, porque al ser un edificio bastante amplio, cuantas más personas fuéramos mejor, eh, decidimos llevar talkies y como bien ha explicado DARPA hace poquito, pues eh, también tuvimos la iniciativa y la idea de hacer una experiencia de aislamiento, es decir, quedarnos completamente solos durante unos minutos para ver si, para ver si pasaba algo en la experiencia que yo hice que fue muy muy breve estabas tú cerquita además por si pasase algo no noté nada no noté nada extraño ni pasó nada pero sí que recuerdo que la tuya como tú bien dices es esa bajada repentina de temperatura que está grabada y, sí. y esos cambios repentinos pues fue algo que todavía a día de hoy no le hemos encontrado una explicación eh, volvimos al paso del tiempo, esto no lo saben los interlocutores volvimos, tú no estabas ese día, volvimos unos amigos y yo porque querían conocerlo y bueno, dije, venga, pues venga, vámonos otra vez a, a recorrer el sitio y sí que es posible, sí que es posible que se encontrase una explicación a las luces que salen en el vídeo, en el vídeo lo vais a ver salen una especie de lucecitas que parece que nos siguen en todo momento y el día que volvimos, a posteriori de todo eso parecía ser, e insisto que esto puede ser, puede ser una opinión equivocada cristales que había en los marcos de las puertas. Es decir, que en la oscuridad o las linternas, al reflejarse, es muy posible que fueran esas luces o no. Todavía a día de hoy no lo sabemos. Pero bueno, sí que os animo a que conozcáis el sitio porque merece la pena. ¿eh? Eso solo si sois valientes. Eso solo si sois valientes. Porque sí, como ha dicho él, ¿eh? la experiencia, vivir esa experiencia merece, merece la pena. Eh, yo quería preguntarte también, en el tema de detección de metales... ¿Qué es lo más gordo que te has encontrado? ¿Has encontrado algún tesoro? ¿Has desenterrado a. a, a, a que sea la momia? o a las siete peladas bíblicas. Sí. <risa> Entré en la cueva del
0: Ibaba. <risa>
1: sí, en la cueva del Ibaba. Sí, eh, ¿ha habido algo que hayas encontrado que, que me digas, joder, macho, pues me ha sacado de pobre, o. o yo qué sé, o ha marcado una antes y un después. Eh, a, a día de hoy no, porque sí que es verdad que además hace mucho que no.
0: que no salgo a explorar. Pero quizás las cosas más, más interesantes o llamativas que, que me he encontrado... Eh, bueno, me he encontrado muchos maravedís monedas del siglo XVIII o XIX. Lo más eh, gordo, por decirlo de alguna manera, eh, fue un anillo de oro que me encontré en mitad de la montaña, que lo conservo a día de hoy. Eh, no es que tenga un valor descomunal, porque parece ser un anillo de, de oro convencional. Lo llevé a una joyería para, para que me dijesen eh, que...
1: Se pierde un poquito. Eh, 18 la... quilates,
0: de 18 kilates
1: Perdón, a ver, ¿ahora? Mejor, sí, ahora un poquito mejor, sí, sí. Ah, Lamentamos ah, bueno. este fallo, ¿vale? Es un poquito la conexión, que ya sabéis, con la cuarentena están saturado un poco las redes. Perdona, no, continúa, por favor.
0: No, nada, lo que te comentaba, lo llevé a una joyería y me dijeron que era oro de 18 quilates y que la piedra que tenía eh, era una, una circonita, no tiene prácticamente valor.
1: Entonces, mi intención no era
0: venderlo, lo he guardado, porque lleva una inscripción por detrás del año 1992, y parece ser un anillo de boda o algo así. Entonces, conservo por si eh, en un futuro por un casual, pues bueno, apareciesen por lo que sea, viendo mis vídeos, en eh, los propietarios imagino que la ilusión que les hará recuperarlo es, es brutal y lo más antiguo casualmente lo, lo más antiguo que me he encontrar, bueno me he encontrado resellos del siglo XVI pero lo más antiguo, lo más antiguo no lo encontré yo lo encontró a la mano eh,
1: curiosamente Sí, la mano, bueno, sí. si no lo sabéis, eh, perdona que te interrumpa, Dad, sí, sí, sí. Eh, es una persona que siempre nos acompaña en todos los vídeos y que quizá algún día revelemos su identidad. <risa> Ella me ha prometido que al millón de suscriptores,
0: cosa que no va a pasar, pero bueno, que al millón de suscriptores eh, va, va a salir ya en, en, en el canal, vamos, va a dar la cara. De momento Entonces, nos da
1: <risa> Sí, sí. <risa>
0: Y lo que ella encontró, eh, bueno, la dejé el detector, yo estaba explorando el pueblo, era un pueblo con casas abandonadas, y bueno, tenía tierras y demás, y llevé el detector para hacer un, un mix de, de urbex y, y detector de metales. Y mientras yo estaba explorando las casas, la dejé el detector, eh, me llamó un par de veces, oye, esto me pita aquí, no sabía ni coger el detector, de primera se encontró un maravedí, que era lo que llevaba mucho tiempo queriendo encontrar, eh, bueno, mucho tiempo, eh, siempre había querido encontrar un maravedí, pero nunca había cogido el detector, y eso no fue lo más destacado lo más destacable es que en la siguiente señal que encontró, a unos metros encontró un ponderal de, de Enrique IV, Enrique II me parece que era ya no me acuerdo eh, sí estamos hablando de que esta moneda hablé con historiadores y data del siglo XII el siglo XII uh -huh. sí. eh, es más me ofrecieron ya directamente nada más ver la foto cuando les dije de, de bueno qué que, que era que exactamente no tenía muy claro qué es lo que era porque se conserva en un estado espectacular eh, es eh, te puedo mandar una foto si quieres para que lo puedas, para que lo puedas ver eh, pues ya me ofrecían directamente casi 100 euros
1: por ella, sin verla sin verla, madre mía
0: claro, eh, lo que pasa es que bueno, no,
1: no es legal
0: hacer ese tipo de cosas no se puede eh, vender este tipo de objetos, una cosa es que te lo encuentres bueno, hay que seguir un poco las pautas que nos marca la ley que son unas pautas muy, muy estrictas y no se debe hacer el o hay gente que lo hace yo ahí no me meto, pero el universo de Arpe, eso eso no lo hace. Yo lo único que quería saber era lo que era, lo que tenía entre manos, sí. para darlo a un museo o, o no. Entonces es algo que es difícil de encontrar, pero tampoco mucho de ahí que su valor sea. Si me dice que vale 3.000 euros, pues entonces igual sí que tengo que llevarlo al museo.
1: Sí, y a lo mejor tendríamos que hacer negocios, tuyos. Sí, 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 sí. <risa> no, vamos, yo puedo hacer porque que somos amigos ya lo sabes, de, de que todas las cosas se hacen bajo la legalidad, pero sí. tú, cuando te encuentras un en objeto de esos, eh, ¿qué haces? ¿Vas a un compro oro o vas a numismática? No sé si lo he dicho bien, eh, porque soy un completo ignorante de este tema. ¿Dónde tendrías que acudir si yo me encuentro mañana detectando un objeto de valor?
0: En principio depende de, 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 de si tú sabes realmente lo que has encontrado o no. Porque a veces, a mí me pasaba sobre todo al principio, que encontraba cosas y no sabía realmente qué valor tenía o, o no. Entonces. Eh, ya depende un poco de la moralidad de la persona. Yo lo que hago siempre es que me lo llevo, eh, identifico el lugar donde, donde lo he encontrado, eh, investigo en grupos de numismática e historiadores, guardo buena relación con, con un par de historiadores, uno en Valladolid y otro en Madrid, que son los que me dicen si tiene valor o no tiene valor el objeto que he encontrado, y a partir de ahí ya tomamos las decisiones eh, pertinentes. Eh, hubo una ocasión en la que llamé incluso a la Guardia Civil... Eh, por un objeto que me encontré que pensé que era una, una bomba no fue el caso por eso hay que tener muchísimo cuidado con
1: los defectores de metal se pierde se pierde un poquito la conexión
0: todo ser una urna funeraria y lo doné a un, a un museo a un museo que hay aquí en, en Asturias un museo arqueológico humilde pequeñito de la guerra civil que hay aquí en, en Asturias pero por lo general si te encuentras algo eh, lo primero es intentar identificarlo los grupos preguntar a alguien que sepa y a ella entra un poco, eh, hombre, si te encuentras, entiéndeme, imagínate que estás detectando, ojalá, y te encuentras una vasija con un porrón de monedas eh, de cobre, de oro, soldadas unas a otras, o sea, o lo que es un tesoro, eh, o algo que destaque mucho, lingotes de oro o algo por el estilo. Lo primerísimo que tienes que hacer es identificar, grabar, y a ella sí llamar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, porque muy posiblemente se has encontrado algo así, hayas descubierto posiblemente un asentamiento. Entonces tienes que llamar, lo tienes que, que identificar, tienes que acreditar que el detector es tuyo con, con la factura y eh, a partir de ahí, pues bueno, ya lo tasarán, tú no te puedes llevar nada y eh, creo recordarte, hablo de memoria, que el gobierno te da el 25% del valor de tasación del, de, de lo que hayas encontrado,
1: ¿vale? Sí, efectivamente hablamos de, de ser una especie de, de tesoros por llamarlo de alguna manera entre comillas, bueno ya sabéis chicos, si algunos animáis a detectar metales tal como ha dicho Dad, seguid estos pasos, hacer las cosas bien porque la emoción sí. es lo que te puedas encontrar y aparte si te llevas un pequeño pedicito Pues es lo que te es lo que te llevas es que Quería hablar de una aplicación muy buena que he encontrado hace poquito que se llama eh, A ver si la encuentro por aquí que la he encontrado hace poco es Geo, Geocaching ¿Vale? Geocaching Geocaching literal Lo tenéis disponible tanto para Android como para ellos es un juego divertido, lo que pasa es que ahora en cuarentena no se va a hacer, que consiste en que cualquier persona puede depositar un tesoro que puede ser un lapicero o pueden ser 10 euros y, y a través de esta aplicación vale, con el GPS propio que, que tiene la aplicación tenemos que localizarlo localizarlo es, que a mí me dicen que han enterrado un tesoro en tal parque y yo tengo que buscar por el parque, no me dicen un sitio concreto del parque. entonces, eh, es otra forma más que tenéis, si os aburrís mucho ¿vale? y os gusta el tema de, de encontrar cosas para empezar, a, para empezar a buscar. En todo caso, detectar no es fácil, yo puedo hacer porque lo hicimos en un chat cuando hicimos ese especial de 2000 y lo único que encontré fueron chapas de... de... <risa> no sé si por eso te darán mucho o poco, pero... <risa> poco, poco. Es lo más habitual, ¿eh? encontrar basura es lo más habitual. Es lo más habitual, efectivamente. Bueno, pues eh, irá muy bien, estoy seguro de que irá muy bien el tema de detección y otros tantos proyectos que hay, que hay pendientes. De hecho dentro de poco tenemos un proyecto Cuando se levante esta, esta cuarentena Que nos tiene a todos en vilo que, que va a ser ir a un sitio Que se supone que pasan Una serie de cosas también Una casa particular, no podemos decir dónde ni podemos decir el nombre de, de la persona Por privacidad Pero estoy seguro de que va a ser un proyecto interesante Nosotros siempre dejamos a juicio del espectador que sea él el que si, si efectivamente ve algo anormal o me puede encontrar una explicación como nos pasó recientemente en, en Belchite. Eh, la primera vez que fuiste a Belchite, ¿tuviste alguna, alguna sensación extraña? ¿Percibiste algo fuera de lo normal? Porque recuerdo que hiciste el tour diurno, ¿verdad? Eh, sí, la primera vez que fue a Belchite
0: fue por el especial de los 100 primeros suscriptores, vale es un vídeo que os recomiendo mucho, es, es muy buen vídeo, y empecé con el, el pues bueno, la visita diurna, pero estábamos en octubre, creo recordar, y se anocheció relativamente pronto, entonces se me acabó haciendo de noche, me dieron la oportunidad de estar, nada, apenas dos, tres, cuatro minutos yo solo en lo que es el Trujal, ¿vale?, en la zona del Trujal, y eh, no es que percibiese nada especial, nada extraño... Pero sí que hubo un momento de la visita justo en la cruz donde, donde recientemente estuvimos y dejamos ahí nuestro, nuestro tributo, lo dejaste tú concretamente. Eh... ...y eh, sí que se oyeron unos lamentos... ...y unas voces en un momento cumbre... ...ahí cuenta, cuenta la historia... ...que cuando salieron de la guerra... Eh, ...pues bueno, eh, había multitud de cuerpos... ...esparcidos por todo el pueblo... ...y los depositaron donde ahora está la cruz... ...que de aquella no estaba... ...entonces hicieron una pila de, de, de cuerpos... ...donde estaba gente mal herida... ...y gente fallecida... ...entonces no había ni balas... ...para rematar a los malheridos heridos... ...y lo que hicieron fue prender fuego... A, ...a toda la masa de la marabunta de gente... Con el consecuente dolor para los que estaban mal heridos pues, pues terminar falleciendo ardidos ardiendo perdón Entonces en ese momento cumbre Cuando lo cuenta la, la guía eh, Y con ese impacto brutal Que, que a mí y a, y a la gente que me acompañaba Éramos apenas 4 o 5 personas Nos impactó tanto quedamos todos en silencio una, Durante unos segundos y se oyen como unos lamentos detrás eh, Clarísimamente eh, Pero clarísimamente no, no eran gritos, eran lamentos Y de eso me llamó poderosamente la atención Muchísimo y luego algo muy curioso, que también eh, sucedió cuando estuvimos con, contigo en, en Belchite esta otra vez, yo en ese viaje de ida me iba a Barcelona, ¿vale? A grabar en un programa, que de, de, en el programa de Ahora Caigo. Entonces estuve tres días en Barcelona
1: y me volví a... Está ahí, está ahí, me, me comí, <risa> está
0: ahí, me comí una mierda. Entonces, a la vuelta, tres días después, llegué a mi casa eh, y una tele pequeñita que tenía en la habitación, que nunca usaba vale, eh, estaba encendida, es decir, estuve un año en ese piso y jamás se encendió esa tele porque el mando que yo tenía de la tele grande que tengo es, es Samsung y no conectaba, no me funcionaba y misteriosamente esa fue la única vez que ese televisor estuvo encendido nunca más se encendió, ni por accidente ni nada quiero buscar una explicación lógica y es que algún mando universal a lo mejor encendió la tele en ese mismo momento o días atrás o lo que fuese pero es curioso que nunca más durante todo un año se produjese algo así
1: es curioso además lo que comentas, porque esta última vez que, que fuimos eh, cuatro personas, fuimos otras dos personas contigo, sí. si recuerdas, y esto es para que lo oigan ya los interlocutores, me pasó a mí al llegar a la habitación exactamente lo mismo que a ti hace un año cuando regresaste a tu casa. Sí. Eh, no, lo, no lo hemos puesto en el vídeo de Belchite, pero bueno, os lo contamos por aquí, y es que al llegar al hotel, en la segunda noche que nos quedamos después de hacer la visita nocturna, oímos un ruido terrible dentro de la habitación, pero como que tuvieran una fiesta ahí montada, literalmente. Entonces, claro, eh, imaginaos un hotel pequeñito, ¿vale? Un hotel muy pequeñito en el pueblo, con un pasillo súper pequeño, poca gente, éramos prácticamente nosotros, y yo dije, ¿quién se está montando una fiesta aquí? Porque era relativamente pronto, no sé si serían, corrígeme si me equivoco, las 12 de la noche una cosa así. Total, que al oír ese ruido, dije, es en nuestra habitación, puse, puse el oído en la puerta y efectivamente venía de ahí. Pero al abrir la puerta, nos encontramos el televisor encendido a todo volumen. Entonces nuestras caras de espanto fueron o sea, fue para marcar en ese momento. Y la primera conexión que tuvimos fue eh, qué curioso que a ti te haya pasado esto hace un año y ahora nos haya pasado lo mismo a nosotros. Como siempre decimos, pues eh, puede ser un mando universal, evidentemente, puede ser cualquier cosa, alguien que entienda, algún técnico que entienda esto, que me lo explique, pero bueno, el susto te lo llevas, eso <ríe> no te lo quita nadie. ¿Hola? ¿A ¿Sí? ¿Me, ¿Me oyes? ¿A ahora? ahora, ahora, se, se perdía, ¿Ahora? se Sí, se pierde un poquito la conexión, se pierde un poquito la conexión. Eh, pues eso, nada, el susto que nos llevamos al, al volver al hotel que nos pasó algo similar a ti. Belchite tiene algo que te atrapa, tiene. yo recomiendo a todo el mundo que visite ese pueblo, te guste o no te guste la historia, porque es espectacular, es impresionante, llega a lo más visceral, el estar ahí, recorrer sus ruinas, sentir todo el dolor que sintieron esas personas, eh, parece que notas encima de ti... Toda una pesadilla, toda una pesadilla que se vivió en, en nuestra fatídica guerra civil. Volveremos, volveremos en verano con un megaproyecto, ¿verdad?, que, que tenemos en mente y os traeremos muchas, muchas, muchas más cosas. Amigo mío, eh, muchísimas gracias por presentar tu canal. Eh, seguro que nuestros interlocutores van a pedir a Mansalva que les demos un montón de cosas. Así que esto es una presentación, haremos eh, especiales y haremos un montón de cosas y desde luego, os mantendremos esta cuarentena súper entretenidos. Amigo, un abrazo enorme. Despedimos por hoy este inicio del podcast de Universo Dark y cuídate mucho. Nos vemos pronto para seguir viviendo aventuras. Muchas gracias señor y nos veremos más pronto que tarde
0: en el Universo Dark.